0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 2. Seconda parte. Efix rimane in paese tutta la giornata. È inquieto per il podere, anche se ora c'è poco da rubare, ma gli sembra che una lite segreta turbi le sue padrone e non vuole ripartire se prima non le vede tutte d'accordo. Donna Esther, dopo aver rimesso qualche oggetto in ordine, esce di nuovo per andare nella basilica. Efix promette di raggiungerla, ma mentre Donna Noemi risale al piano superiore, egli rientra in cucina e sottovoce prega Donna Ruth di dargli il telegramma. Ella solleva la testa e si tira un po' indietro il fazzoletto l'hai sentita? Dice sottovoce, accennando a Noemi. È sempre lei, sempre piena di orgoglio. Ha ragione, afferma Efix, pensieroso. Quando si è nobili, si è nobili, donna Ruth. Se trova una moneta sottoterra, le sembra di ferro perché è nera, ma se lei la pulisce, vede che è d'oro. L'oro è sempre oro. Donna Ruth capisce che con Efix è inutile chiedere scusa per l'orgoglio fuori luogo di Noemi e, sempre pronta a seguire l'opinione degli altri, se ne rallegra. «Ti ricordi com'era superbo mio padre?» dice, lavorando l'impasto di farina e acqua, con le sue mani rosse. Anche lui parlava così. Lui, certo, non avrebbe permesso a Giacentino neppure di sbarcare. Che ne dici, Efix? Io? Io sono un povero servo, ma dico che Don Giacentino sarebbe sbarcato lo stesso. Figlio di sua madre, vuoi dire? Sospira Donna Ruth. E il servo sospira anche lui. L'ombra del passato è sempre lì, intorno a loro. Ma l'uomo fa un gesto appunto come per allontanare quest'ombra e seguendo con gli occhi il movimento delle mani rosse che tirano, piegano e battono l'impasto bianco, riprende con calma. Il ragazzo è bravo e la provvidenza lo aiuterà. Bisogna però stare attenti che non si ammali. Poi bisognerà comprargli un cavallo. Ci penserò io. L'importante è che andiate d'accordo. Ma ella dice subito con fierezza. E non andiamo d'accordo? Ci hai forse sentito litigare? Non vai a messa, Efix. Egli capisce che Ruth lo sta congedando ed esce nel cortile. Ma vuole parlare anche con donna Noemi. Eccola, appunto, che ritira la coperta dal balcone. Inutile pregarla di scendere, bisogna salire da lei. Donna Noemi, mi permette una domanda? È contenta? Noemi lo guarda sorpresa, con la coperta abbracciata. Di che cosa? Che venga Don Giacintino. Vedrà, è un bravo ragazzo. Lo conosci di persona? Si vede da come scrive. Potrà fare molto. Bisognerà però comprargli un cavallo. L'importante è che andiate d'accordo. Ella toglie un filo dalla coperta e lo butta nel cortile. Il suo viso è diventato cupo. Quando non siamo andate d'accordo? Finora sempre. Sì, ma... Sembra che lei non sia contenta dell'arrivo di Don Giacentino. Devo mettermi a cantare? Non è il Messia? Dice Ella, passando attraverso la porticina da cui si vede l'interno di una camera bianca con un letto antico, un cassettone antico, una piccola finestra senza vetri, aperta sullo sfondo verde del monte. Efix scende, stacca una piccola viola e tenendola fra le dita si dirige verso la basilica. Il silenzio regna tutto attorno. Solo il canto degli uccelli in mezzo ai rovi anima il luogo, accompagnando la preghiera monotona delle donne raccolte nella chiesa. Efix entra in punta di piedi, con la viola fra le dita, e si inginocchia dietro la colonna del pulpito. La basilica cade in rovina, tutto è grigio, umido e polveroso. Dai buchi del tetto di legno si vedono raggi obliqui di polvere argentata che finiscono sulla testa delle donne inginocchiate per terra, vestite di nero e viola. Tutte pallide come l'avorio e anche le più belle, col petto magro e lo stomaco gonfio a causa della malaria. Anche la preghiera è lenta e monotona e sembra che arrivi da lontano. Al di là del tempo. La messa è per un funerale e un panno nero a frange d'oro copre l'altare. Il prete bianco e nero si gira lentamente con le mani alzate con due raggi di luce che gli danzano attorno e sembra che provengano dalla sua testa di profeta. Se non ci fosse lo squillo del campanello, Efix crederebbe di assistere ad una messa di fantasmi. Eccoli, sono tutti lì. C'è Don Zame inginocchiato sul banco di famiglia e più in là Donna Lia, pallida nel suo scialle nero come la figura dipinta nel quadro antico. È la figura della Maddalena. L'amore, la tristezza, il rimorso e la speranza negli occhi profondi. Efix la guarda e sente come sempre davanti a questa figura Un capogiro come se egli stesso fosse sospeso in un vuoto nero misterioso. Gli sembra di ricordare una vita passata, lontanissima. Gli sembra che tutto intorno a lui prenda vita. Ma una vita fantastica di leggenda. I morti resuscitano. Il Cristo, che sta dietro la tenda gialla dell'altare, scende dal suo nascondiglio e cammina. Anche lui è magro, pallido, silenzioso. Cammina e il popolo lo segue. E in mezzo al popolo c'è lui, Efix, che va, va, col fiore in mano. Le donne cantano, gli uccelli cantano. Donna Ester cammina accanto al servo. La processione esce fuori dal paese, Il paese è tutto fiorito di melograni, le case sono nuove, il portone della famiglia Pintor è nuovo, di noce, lucido, il balcone è intatto. Tutto è nuovo, tutto è bello. Donna Maria Cristina è viva e si affaccia al balcone dove sono stese le coperte di seta. Donna Noemi è giovanissima, è fidanzata a Don Predu e Don Zame che segue anche lui la processione, finge di essere come sempre corrucciato, ma è molto contento. Ma il canto delle donne si ferma e alcune si alzano per andarsene. Efix, che ha appoggiato la testa a una colonna, si scuote dal suo sogno e segue donna Ester, che esce per tornarsene a casa. Il sole alto copre adesso il paese desolato nella luce abbagliante del mattino già caldo. Le donne uscite di chiesa scompaiono qua e là, silenziose come fantasmi, e tutto è di nuovo solitudine e silenzio intorno alla casa delle dame Pintor. Donna Ester si avvicina al pozzo per coprire una piantina di garofani. Sale svelta le scale. Chiude porte e finestre. Efix aspetta che ella scenda, seduto al sole sugli scalini, con il berretto ripiegato per farsi un po' d'ombra sul viso. Appunta col suo coltello a serramanico un bastone che Donna Ruth vuole piantare sotto al portico. Ma lo scintillare della lama al sole gli fa male agli occhi e la viola già appassita trema sul suo ginocchio. Egli pensa alla febbre che lo ha tormentato l'anno scorso. Donna ester scende con un vasetto di sughero in mano. Egli si tira da parte per lasciarla passare e solleva il viso. Padrona mia, non esce più? E dove vuoi che vada a quest'ora? Nessuno mi ha invitato a pranzo. Vorrei dirle una cosa. È contenta? Di che, anima mia? Ella lo tratta maternamente. Senza familiarità, però. Lo ha sempre considerato un uomo semplice. Che... Che siete tutte d'accordo per l'arrivo di Don Giacintino? Sono contenta, sì. Doveva essere così. È un bravo ragazzo. Farà fortuna. Bisogna comprargli un cavallo. Però... Però... Non bisognerà dargli molta libertà, all'inizio. I ragazzi son ragazzi. Io ricordo quando ero ragazzo, se uno mi permetteva di stringergli il dito mignolo, io gli prendevo tutta la mano. E poi, gli uomini della razza Pintor, lei lo sa, donna ester sono superbi. Se mio nipote arriverà, Efix, io gli dirò come dico a un ospite. Siediti fai come a casa tua. Ma egli capirà che qui lui è un ospite. Allora Efix si alza, scuotendo via dai pantaloni la segatura del bastone. Tutto va bene, eppure prova un senso di inquietudine. Ha ancora una cosa da dire, ma non osa. Segue Donna Esther passo passo, si toglie il berretto per piantare con più forza il bastone. Attende di nuovo pazientemente finché donna Ester torna con dell'acqua. Dia, dia a me, dice togliendole di mano il secchio. E mentre tira su l'acqua, guarda dentro il pozzo, per non guardare in viso la padrona, poiché si vergogna di chiederle i soldi che ella gli deve. Donna Ester, non vedo più i fasci di canne. Le ha poi vendute? Sì, le ho vendute in parte a un nuorese. In parte le ho usate per riparare il tetto. E così ho pagato anche il muratore. Sai che l'ultimo giorno di quaresima il vento ha portato via le tegole. Egli non insiste dunque. Ci sono tanti modi di aggiustare le cose, senza mortificare la gente a cui si vuole bene.